0: 皆さん、いやっほりでー、ホリデーどうも、鳥山しおりです。さあ、第2回目の配信始まりましたよ。ちょっとまずは、先週、ね、第1回目初配信スタートということで、まあ、約1時間いろいろと喋らさせてもらいましたけども、え、皆さん、第1回目も、もう聞いていただけましたあのそんなね感想とかももちろんあのメッセージ見てあのお待ちしてるんですけども私もね第1回目聞きました覚悟して聞きました<笑>いやなんでかっていうとねやっぱね自分の声を聞くのってねなんかこうちょっとこう恥ずかしいところがあるんですよちょっとこうこそばゆいっていうかねそう。ちょっとやっぱ聞くのためらう部分はあるんですけども、まあ、とはいえさ、やっぱ自分の配信ですし、やっぱ今後のためのことを考えると、やっぱりね、自分のやつは聞いてみないとなと思って、っさっき言ってるね、覚悟して聞いたの。そしたらさ、やっぱり、こう自分がこう喋っているトーンとマイクに乗るトーンって全然違うなっていうのをすごく感じて、私はこんなにテンション低かったっけみたいな。<笑>あれみたいな。いや、本人はね、あのー、まあ、あの後、あの第1回目の配信が終わった後に、見えるラジオ配信っていうのも私やってまして、そのライブ配信の方でも、あのめちゃくちゃ配信楽しかったーって、収録楽しかったーって言ってるんですよ。まあ、実際に楽しかったです。本当に。ただ、その楽しさっていうのが 100% 中のんー 30% ぐらいしか伝わってないなっていうのをすごく感じて実際に聞いた時にねこれはもっともっとあの修行せねばならぬなとはいそんな感想を抱いて今回第2回目はいあのー、私ね挑んでいるわけですけどもあのー、それだけじゃないんですよ実はその第1回目の配信ねちょっとなんでき聞きましたって聞いたかっていうと実は第1回目の時にあの私この収録をするのにあたってあの収録をお手伝いしてくれてるヤマピーっていうディレクターがねいてくれてるわけですよヤマピーがさその初回の配信でさもう次からあの交代とか全然あるよとかって言うわけですよいやいやいやいやいや1回目でそれ言うみたいなもう突っ込みどころ満載なね、クロストークをやったわけですけども、なんとか、あの、今日ね、第2回目の収録してますけどなんとか今マイクの前に立ってるのは私ですから。<笑>別に、あの、ドヤ顔するつもりはないよ。ないけど、私なんで。<笑>まあ、頑張ってね、あの、第2回の配信もね、やっていこうかなと、もっともっと、あのー、通りは山しより 100% 見せられるようにねやっていこうと思いますのでぜひあの皆さん引き続き応援のほどよろしくお願いいたしますはい、まあ、またねあの第1回目の感想等もねお待ちしてますのであの詳しい送り先はねまたオープニングでお伝えしたいと思いますはいそれでは今週もよろしくお願いいたしますそれでは番組スタートです改めまして始まりました通山しおりりのやっほりでこの番組はポッドキャスト配信をキーステーションに全世界の方たちが無料で聞けるラジオ番組となっていますこの番組では私が興味を持っていることを紹介したり毎日誰かのお誕生日をお祝いしたりと耳寄り情報からニッチな情報までお届けするエンターテインメントバラエティ番組でございます。改めましてパーソナリティは私、通山しおりと、そして、えー、この番組の収録、お手伝いをしてくれてるヤマピーでございます。よろしくお願いいたします、はい。ということで、第2回目、ワクワクとドキドキと、そして第1回目の反省を踏まえて、今回も楽しくやっていきたいと思います。はい。では、ね、改めて番組の各コーナーナ、ね、紹介していいいきたいと思いますまずあの最初にお届けするのは「しおりのしおり」というコーナーでございますこのコーナーは、えー、私の好きなこと趣味そしてリスナーさんのねあの今気になっていること趣味などをもう熱く語っていくコーナーとなっております今回ご紹介するのはぜひ知ってほしい「日本の神様超入門編」ということでですね私通山がおすすめする「神様を知るためには」っていうところで神様を知る方法をですね今回ちょっと普段の切り口とは違う内容でお伝えしていきたいなと思います。はい、続いてはエブリデイアニバーサリーこのコーナーではえどなたかのお誕生日やえ記念日をご紹介していくっていうコーナーなんですけどもえ今回は4月7日から13日までの気になる記念日とお誕生日を紹介していきますさあ最後はですね美味しいご飯を紹介するご飯ですよのコーナーです今回はですね、つい最近私、お友達とラッチに行ってきまして、まあそこのランチで食べたあるものがめちゃくちゃ美味しかったので、それをね、ご紹介したいと思います。はい。というように各コーナーでね、えっ、ー、と、いろんなものをご紹介していくんですけども、もちろん皆様からの番組への感想、そして各コーナーへのメッセージもね、大募集しています。例えば、あの、ね、一番最初のコーナー、しおりのしおりでは、皆さんの気になっていることとか、あとは趣味もね、ぜひお聞かせ願いたいですね。そして、エブリデでアニバーサリーでは、皆さんのお誕生日をお祝いするのにあたって、私、バースデーソングを歌うんですよだから皆さんね是非誕生日送ってきてほしいです是非ね私にお祝いさせてくださいよろしくお願いいたしますそしてご飯ですよはね皆さんの行きたいお店でも結構ですしここ美味しかったから是非行ってっていうようなお店も是非。教えてください。よろしくお願いいたします。メッセージ等の宛先は、えー、ヤホリデー専用のツイッターアカウント、もしくはメールにてお送りください。アカウントは、アットマーク、LADIO、アンダーバー、HA、あ、ごめんなさい、YAHOLIDAY、アットマーク、ラジオ、アンダーバー、ヤホリデー。そして、メールアドレスは、1 7 t y a h o l i ト c o m 1 7 t y アットマーク g m a ドットコムです。たくさんのメッセージお待ちしております。さあ、これから始まるおよそ1時間。今週もどうぞお付き合いください。はい。それではですね、なんと、コーナー始める前に、メッセージいただいております。嬉しい。ありがとうございます。早速読ませていただきますね。ラジオネーム、こちらさんからです。第1回目に引き続き、本当にありがとうございます。はい。ということで、読みますね。通り川。あ、間違えた。え<笑>ちょっと、しょっぱなから名前間違えるってどういうことしかも通り川って何初めて間違えられたよ、そんな名前。通り山です。通る山です。ちゃんと覚えといて。<笑>通り山さん、山 P さん、ヤホリでスタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。初回の放送をドキドキしながら楽しく聞かせていただきましたよ。ありがとうございます。以下の文面は正直な感想ですよ。はい、わかりました。いやー、ポッドキャストの見えないラジオ配信、面白かったです。通り川ちゃうちゃう。いや、だから通り山やって。<笑>ちょっと、どんな間違いよ、本当に。通り山さんの顔が見えなくても素敵な内面が垣間見える感じがして、とてもいい雰囲気でしたよ、だって。おー、本当。いやなんかそう言っていただけると、ちょっと、もっともっと頑張ろうってなりますね。嬉しいです。午前3時過ぎに収録しているとは思えないほどに、てんてんてん。そうなんですよ。あのー、そう、第1回目の配信はですね、あの、午前3時過ぎどころか、結局、4時ぐらいだったのかな配信、あのー、収録が終わったのが、そう。<笑>もう,もう本当にちょっとチュンチュン聞こえるんじゃないかなとあのすずめの鳴き声がねっていうくらいのちょっと明るさが見えた時間帯でしたねはいまあ、その後ねあねその時までは全然眠くなくてよかったんだけどもまあ次の日が結構大変でしたねはいまあまあではなんとか無事に第一回目が終わってね皆さんにお声を届けることができて本当によかったですよはい、ありがとうございます。小次郎さんがね、ヤマピーさん、本当にお疲れ様でしたねー。って。いや、本当にヤマピーありがとう。<笑>第2回目もよろしくお願いします。はい、それでは皆様、これからもお体に気をつけてお仕事なさってくださいねー。といただいております。小次郎さん、本当にありがとうございます。もうね、これだけね、お褒めの言葉いただいたらね、私もっともっと頑張ろうってなっちゃいますよ、本当に。いや、今週もぜひね、聞いていただけてるかな。はい。そんな通り山の勇姿をね、引き続き見守っていただければなと思います。こちらさん、本当にありがとうございます、えー。この番組ではですね、引き続き、あの、メッセージ等も募集しておりますので、ぜひ送ってくださいね。よろしくお願いいたします。では、早速ですね、最初のコーナーに行ってみましょう。まずはこちらのコーナーです。しおりのしおり。このコーナーは、私、通山しおりの頭の中にある本棚の中から一冊の本を紹介するコーナーです。はい。まあ、簡単に言うと、私の好きなこととか趣味っていうのをまあ、ずっつく語るコーナーになっています。もちろん今後はですね、私だけではなくて、リスナーさんのね、趣味とかっていうね、熱い語りもね、聞いていきたいなと思ってますので、ぜひね、そちらはあのコメントをね、送っていただけたらなと思います。はい、それでは本日ご紹介する一冊はこちら。日本の神様超入門編。はい。ということで、実は第1回目に自己紹介を兼ねてね、いろんなお話をした中に、あの私、神社巡りが好きなんですって。その中でも、神社のご祭神神様をね、見て調べることが大好きなんです。っていうね、話をあのさせていただいたんです。なので、まあさっきのタイトルを聞いたときに、うわ、また神様かよって、絶対思った人いると思うの。<笑>いるでしょ。<笑>でもね、今回、確かに日本の神様をご紹介していくんだけども、あの、やっぱりね、私としては、皆さんに日本の神様をもっとこう、フランクに知ってもらいたいな、っていうところがあるので、まあ本当に気兼ねなく、これなら、さらっと見ながら知ってもらえるんじゃないかなと思って、そんなね、あの、作品をちょっとご紹介したいなと思います。さて、皆さんは、あの、神社にいらっしゃるご祭神、どんな神様を知っていますか例えば、私ね、結構好きな神様がいるんですけども、芸能の神様って言われている、阿部の渦めの御事とか、あとはですね、市木島姫の御事っていう、これ、胸方三人女っていうのかなあの、三人の女神のうちの一人の神様で、あの、七福神神のの中のね弁財天様様ってて言われている神様なんですそうこのねお二人の神様が私すごく好きで、まあ、神社を決める時とかはねこの二人の神様いるかなとかって探していればあちょっとここ行ってみようかななんてよくねそんなあの調べ方をしながらこう神社に通ってるんですけども皆さんねいろんなこう神神社社のの参拝の仕方っってててあると思ううんですすけど何を基準に神社に行こうって決めてますか例えば私みたいに、まあ、ご祭神を見るっていう方もいらっしゃれば近所だから行くっていう方もいればあとはそうだねあご利益かなね例えば金運アップする神社はこことか健康運にいいのはこことかそんなご利益を見て神社を決める方っていうのもいらっしゃると思うんですよね。で、今回は、まあ、さっき言ったみたいに神様を知ってほしいっていう願いから、まあちょっとあるお話をちょっとご紹介したいなと思ってます。そうだってね。神様って名前長いじゃないですか？さっき言った阿部のうずめのみこととか。あとは千木島姫のみこともそうですけど、本当に長いし覚えづらいなって思うんだけども。それをわかりやすく、きっとこれなら覚えれるだろうなって思うものがこちらです。ほうずきの冷徹はい。皆さんご存知ですかほうずきの冷徹です。何って絶対なると思うんです。いや、分かってました。けどね、このほうずきの冷徹って、私はまあ、アニメで知ったんですけども元々は漫画なんですよはい、ちょっと簡単に説明しますねほずきの霊鉄は江口夏実さんによる日本の漫画作品ですなのでさっき言ってみた原作は漫画なんですね週刊モーニングにて2011年から2020年まで連載されていたもので全国書店が選んだおすすめコミック2011 2012ですねで1位を受賞していて2022年は3月時点で累計部数 1,500 万部を記録しているという。いってことは結構人気な漫画だったってことですよね。で2021年は7月第52回「星雲賞コミック部門」を受賞していると。いうことで,でもこの受賞歴から考えるとやっぱり人気あったんだなって思うんですけどそれ以上にいやこのアニメこの漫画って本当に人気だったんだなっていう出来事が実はあってもともと私このアニメを知ったのが3年くらい前なんですけども知ったきっかけっていうのがアニメのオープニングテーマだったんですよ。とういうのも、このオープニングテーマね。地獄、地獄、ようこそ地獄、地獄、地獄、地獄,地獄だよ。地獄連呼してるんですよ、オープニングテーマが。<笑>やばくないですかまあ、ああの、本当はね、この、ま、あ後からまたストーリーの話はちょっとお話しますけども、地獄が、こう、なんでしょう、メインとした、お話だからまあその地獄を使った歌っていうのもまあなんとなくは分かるんですけどもとはいえね地地獄地獄連呼されたら耳に残るじゃないですかだから私ねあのその当時はよくやっぱ頭の中にねリピートしてたのこの地獄の歌。そしたらさたまたま、まあ、いつものようにこの地獄の歌をねこう頭にこう流しながら道歩いてたら。ちごちごちごくだよーとかって可愛い声が聞こえてくんのよえっと思ったらそのお母さんと一緒に手つないで歩いてた5歳ぐらいの女の子が歌ってたのようわ私5歳児の頭って<笑>思ったのえ5歳児の女の子と同じ歌今歌ってんじゃんってちょっと衝撃受けたんだけどさでもそれ以上に小さいお子様でも楽しめるアニメだだっったたんだなっていうののに気づかされたのその時にだからこそやっぱ人気なんだこのアニメはって思ったのが、まあ、そ,のそれがきっかけだったのねじゃあそんなねその年齢層を幅広く愛されているそんなアニメ漫画ちょっと内容を説明しますねお話はねさっき言ったように地獄のお話です地獄で働くエンマ大王の第一補佐官っていうのがほうずきさんっていう主人公なんですけどもそんなほうずきさんが超個性豊かな愉快な仲間たちと天国や地獄でいろんな出来事に巻き込まれては解決を繰り返すっていうほのもの系なアニメですあほのものって言ってもねぶっちゃけもう超なんだろうコメディアニメですよだってねまず主人公が超ド S でででクールなんですよでこの主人公がツッコミ役で愉快な仲間たちがまあギャグだったりも行動が本当に愉快で、まあ、そんなねあの愉快なエピソードを、まあ、ひろ繰り広げていくっていうそんなアニメなんですけどもまあそのねド S なその主人公っていうのが、まあ、ちょっとこう珍しいというかだって。最近のアニメってよくあるのは仲間と一緒に戦うぞみたいな結構熱い部分あるじゃないですかこの主人公はね何言ってんですかみたいなもうそんなこと言う前にちゃんと働いてくださいみたいなそんなねクールなところがまたね面白いんですよさあそんなねまあギャグアニメの宝月の冷徹なんですけどもさっき言った日本の神様っていうのが地獄の従業員として出て出くるんですよ<笑>何それってなりません地獄の従業員で,すよそう地獄で働くほうじきさんたちの周りの従業員として神様が出てくるっていうねめちゃくちゃ変わってますよねその時点で。で今回じゃあどんな神様が出てくるのかっていうところちょっと例で出すのは学問の神様とあとは芸能の神様とも言われている小野の高村さんちょっとこの方をね例題に出そうかなと思いますでこの小野の高村さんはですねあの有名な小野の小町小野小町さんのおじいちゃんでもあり平安時代初期時代の文人と言われた方まあ、要するに平安貴族の方なんですよねさあそんな方が光月の冷徹に出てくると、皇太王という閻魔大王様と同じように、人間が亡くなった時のその魂を管理している王様の第一補佐官として働いています。要するに、光月さんと同じ立場の人なんですよね。でもね、そんな小野の高村さん、見た目がね、天然パーマなんですよ。平安貴族が天然パーマですよ。どう思いますかだって皆さん日本史とかさ、こう思い出してみてください。教科書とかで見てた平安貴族、こうエボシをつけていてね、髪型って、まあ、正直、その黒い部分は見えるけど、エボシでわかんないじゃないですか。でもどことなく天然パーマってのは絶対想像つかないでしょでも天然パーマなんです。しかも、この天然パーマっていうのは、実際に曰く要するに小野高村さんの過去の文献で、まあ、その髪の毛が天然パーマ天然パーマっていう表現はしてないんだけども天然パーマだったんじゃないかっていう疑惑くが実はあってそれをもとにキャラクターの設定としてもこの「ほおずきの冷徹」はちゃんと守っているんですよ。で実際にねこのアニメではその上司から「平安貴族が天然パーマって突っ込まれてるっていうところもね、また面白いシーンもあるんで、よかったら見てほしいところなんですけども、で、第一ね、平安時代で、しかも高貴な方がパーマっていうところがね、また想像するとちょっと面白いでしょ<笑>私ね、あのシーン見た時ね、本当にね、笑っちゃいました。ちょ、よかったら見てくださいね。えっとね、ええっとね、宝月の冷徹のね、第1シーズンの第5話で出てきますからぜひちょっとチェックしてみてください。さあそんなね小野の高村さんは外見だけではなくってその当時の文献に載った出来事も添えられてこの「ほおずきの冷徹」ストーリーが進められていくんですけどもじゃあ小野の高村さんの曰くってどういうものなのかっていうと実は。酔っ払った時に井戸に落ちて一度地獄に行ったことがあるっていうい惑くがあるんですよ。でそこでエンマ大王様にのお仕事をお手伝いしたというお話が実は疑惑の文献としてて残っているんですねでしかもそれだけではなくって当時では珍しい身長1 8 0ンチ超えだったと。え昔の人ってそのたとえ例えばですよこれもあのほら豊臣秀吉さんとかって当時身長低かったとかって言われてるの皆さん聞いたことないですか私は結構歴史とかあの話をね聞くと豊臣秀吉さんとか身長低かった説なんてよくあったと思うんですけども自身っっってて結構低いってイメージがあったんですけども当時では1 8 0センチ超えってえー、って相当背が高いよねーって多分想像しちゃうと思うんですけど実際にこれもね文献に残ってるんですよもちろん1 8 0センチ超えとかっていう言葉ではないんだけども相当背が高かったっていうふうにね文献にも残ってるみたいでそういったお話をまあ、実際にこの「ほおずきの冷徹」では乗っ取りつつ地獄の従業員として働いてもらうっていうそんなストーリーがあるんですね。でまあこのね当時ではかなり不思議ちゃんキャラっていうところを、まあ、その「ほおずきの冷徹」ではね面白おかしくこう描かれているんですけどもまあ本当にね、まあ、ギャグさっきも言ったようにギャグアニメですからあのねくすって笑うような内容が多いんですよ。でさっき言ってみたいなに、小野の高村さんなんかは、そういったちょっとこう、笑いを誘いつつも、歴史の文献をこう、知れるっていうところそう。これがね、宝月の冷徹の面白さでもあり、一番冒頭で言った神社の神様を、こう、柔らかく知るきっかけにもなるなと思って、今回ね、この宝月の霊図をご紹介したんですよで今私小野の高村さんをご紹介しましたがその他にも金谷咲夜姫やアマテラス大神といった神様も出てきてこれらの神様も従業員なんです地獄の<笑>もう設定が面白いですよね本当にもう本当にねこう一癖も二癖もあるこの面白さがもうたまらないんですこの宝月の霊徹ってね。で神様を知る超入門編としてもこれは使えるなって私は思ったので是非皆さんねこの宝月の霊徹見ていただいてあっ森山がこの神様言ってたなとかこの神様ってこういう曰くがあるんだっていうのをね、ぜひ見て知っていただきたいなと思います。ぜひね、見たよっていう方、もしくはね、多分知ってるっていう方もいらっしゃると思うんですよ。ぜひね、あの、ほうずけの冷徹についてのね、感想文もね<笑>、感想をじゃないよ。感想文を。ぜひね、メッセージとして送っていただけたらなと思います。ぜひね、これをきっかけにですね、あの神様のこと一つでも、二つでも知っていただければなと思います。以上、しおりのしおりでした。エブリデアアイアニバーサリー。よりの毎「りの毎日が記念日」はいこのコーナーは365日誰かしらのお誕生日や記念日がありますから皆さんと一緒にこのコーナーでお祝いしちゃいましょうというものです。さあ、この番組はですね、毎週木曜日が配信なので、1週間分の記念日とお誕生日の方をご紹介していきます。えー、今回はですね、4月の7日から13日までで、私が一番気になった記念日をご紹介します。その記念日は、4月の8日、ゲットワイルドの日はい。とことで皆さんはね、ま、どうかな、ゲットワイルドってご存知ですかこれね、あの、楽曲名なんですけども、私ね、ちょっともう一言言わせてください。もうこの楽曲の説明する前に、ちょっと一個だけ、シャーってなりました。<笑>これ率直な感傷、感傷だって、感想です。あのね私ねこの「ゲットワイルド」っていう曲がね本当に大好きなんですよだからねこの記念日を見つけた時にもうとにかくねみたいな嘘でしょみたいな本当に嬉しくってまあだからこそね今回この一番気になった記念日としてねご紹介させていただいたんですけども実はこのね「ゲットワイルド」っていう楽曲なんですけども t e a m ネットワークさんが歌っている曲でなんとね、今年記念日として認定されたんですよ。そう、改めてね、このニュース記事っていうのが、えっ、ー、と、今年の4月8日にね、出てましたので、ちょっとこちらもご紹介していきますね。TM ネットワークを代表する楽曲の一つであり、アニメシティハンターのエンディングテーマ起用により、国民的ヒットソングとなったゲットワイルドのオリジナル発売日1987年4月8日にちなみ、本年2023年より4月8日をゲットワイルドの日とすることが一般社団法人、日本記念日協会によって正式に認定されました楽曲名が記念日となるのは邦楽としては初の快挙となるそうですこの記念日認定にあたり TM ネットワークメンバーや初演のある関係者よりお祝いのコメントが届いていました4月8日がゲットワイルドの日として記念日認定をいただきました前々から音楽の年表に名を刻みたいとは思っていましたが、なんと記念日の登録が決まり光栄です。本当にありがとう。次は TM ネットワークの日も作ってもらおうかな。デビュー40周年もお楽しみに。ということで TM ネットワークの小室哲也さん、宇都宮隆さん、木根直人さんからのコメントです。その他にも、ゲットワイルドの作詞家、小室光子さんや、ゲットワイルドといえば、アニメ、シティハンター、そして原作、漫画家であります、北条司さんや、たくさんの方からのお祝いメッセージの記事として挙げられていました。ということでですよ、皆さん。まずは、TM ネットワークのデビュー40周年をおめでたいところに合わせて、4月8日のゲットワイルドの日っていうのが認定されたっていうことで、もうほんとおめでとうございますどんどんどんパフパフーって<笑>口で言っちゃった。はい。本当に嬉しいですね。こう私ね、ゲットワイルドというこの曲を好きになったきっかけが、まあ、さっきあのお話にも出てました漫画シティハンターのアニメ版ですよね。このアニメ版にまあ、エンディングテーマとして起用されていたんですけども私このね「シティーハンター」っていうアニメもすごく好きでこの「シティーハンター」を見るようになってから「ゲットワイルド」を知ったんですね。でさあその「シティーハンター」の中でねこの「ゲットワイルド」が流れてる時っていうのがね一番かっこいい時なの。というのも敵を倒したその主人公のね冴羽亮がこう一言二言こうさらっとねちょっとかっこいいことを言うんですよ。その時に、ダンダンダンダンダンダンって流れてくんの、あれがねたまらなくかっこいいわけですよ。それがすごく好きで、私ゲットワイルドはねドハマりしたっていう、まあ、これがきっかけだったんですけども、まあそんなねゲットワイルドっていう楽曲は本当にたくさんの方に愛されてこの40年間ねこう楽曲親しまれてきたわけなんですけども、実は2017年にはこのゲットエヴだけを集めたカバー曲の CD が発売されていますで、この CD の中にはですねエヴァンゲリオンのイカリシンジさん役でもおなじみの尾形めぐさんやあとは韓国のアイドルユニット超新星さんたちもね歌われているっていうところで結構ね本当に幅広い方たちがカバー曲を歌ってますで、皆さんはこのゲットメルドのカバー曲ってどなたかどなたかか人でも聞いたことってありますか私はね結構グローブさんのカバー曲とかを聞いてたりとかしてたんですけどもあのねもちろん私としては t m ネットワークさん本家本物とのねゲットワイルとか大好きなんですけどもまたねこのカバー曲っていうのも一味も二味もちょっと違うっていうところでねまたちょっとね違ったゲットワイルドを味わえるっていう意味ではね、結構おすすめなんです。なんで、今回はですね、じゃじゃんゲットワイルド大好き通り山しおり的おすすめゲットワイルドカバー曲参戦はい、ということでですね、私勝手にあのゲットワイルドのね、カバー曲をね、あの、おすすめ曲、聴いてもらいたいなーって思う曲をですね、ちょっと選んでみたんでね、ぜひ、皆さん聴いてください。まず、第3位。影山浩信さんが歌う、ゲットワイルドです。そう、影山宏信さんといえばね、アニソン界の、まあ私から見るとやっぱ兄貴的存在の方ですよ。だから、なんでしょう。私のね、これ勝手なイメージですよ。影山さんの勝手なイメージ。チャー,ラーヘッチャラーへっちーみたいな感じでね。ゲットワイルドも歌われるのかなって思ってたの。そしたらさ、前奏がさ、ピアノソロなんですよ。え私ね、曲のタイトル2回しましたよ。あれこれって影山さん、あ、だよねー、みたいな。そう。え、バラードで歌われるのかなってちょっとね、えすごい出だしからもう引き込まれちゃって、こうだんだん聴いていくとね、あっ、山さんだったってなります。<笑>テンションがね、こうだんだんこう秒数重ねるごとにね、ちゃーー、へっちゃらーのテンションになってましたから。こっちは違うよ、もちろん。違うんだけども、そう、やっぱり兄気だったなっていう、そんな印象の楽曲になってます。これちょっとぜひね、聞いていただきたい。あちなみにね、あの、私が、今ご紹介している影山さんの楽曲もそうですしこれからご紹介する曲もたちもですねあの YouTube でも聴けますのでよかったら是非検索してみてくださいねさあ続いて第2位ですこちらはですねライブ曲になります TRF さんとアクセスさんとのコラボライブで歌われた GetWild ですそうこのねアクセスの,あのキーボード担当朝倉大介さんがですね実は2013年に t m ムネットワークさんとコラボをしていて、まあ、実際にゲットワイルドをねあの披露されてるんですよで実はさ私この2013年バージョンのゲットワイルドっていうのがもう本当に数々のゲットワイルドを聞いた中で一番好きなんですねなんでかっていうとこの2013年バージョンってすごいね、リズミカルで、ちょっとこう弾むような感じで、踊りたくなるような伴奏からスタートするんですよ。で、実はその2013年バージョンの楽曲と、今回その t r f さんとのコラボライブでは、それが再現されていて、懐かしいってちょっと思っちゃったんですよね。っていうので、まあ、第2位に選ばさせてもらったんですけど、さっき言ったみたいに、本当にリズミカルな伴奏からスタートで、これね、2013年バージョンのめちゃくちゃ印象的なのが、リズミカルで踊りたくなるようなっていう気分はね、私だけだった、私だけだったじゃないみたいで、あの、ボーカルの宇都宮隆さんも伴奏中、くるくる回ってるんですよ。ライブ中に。<笑>あの、わかんない。もしかすると、宇都宮隆さんはこうライブ中くるくる回るのがもしかしたらいつも通りなのかもしれない。なんだけども、初めてあの動画を見たときめっちゃ回ってるやんと思ってすっごい衝撃だったんですよ。当時。そう。それがすごい印象的でっていうのもあってこの2013年バージョン。私がすごく好きで、かつ今回その TRF さんとのアクセスさんっていうところでね、またこう歌い手さんが変わるとね、歌の雰囲気も全然違うんですよ。ちょっとそういったところもね、楽しんでいただければなと思います。そして最後ですよ、輝く第1位。なんとギターリストのみやびさんが歌うカバー・ゲットワイルドです。あの世界的にも有名なみやびさんがですよ手がけた一曲になってます。歌詞のアクセントがですねこう皆さんが歌うものとまたちょっと違うんですよ。そこがね、またねかっこいいなって思う部分ではあるんですけどもやっぱりみやびさんですよ。ギターソロめちゃくちゃかっこいい。いやもうちょっと思わず私ねうわ、かっこいいって。聞きながらね、ちょっとね、言っちゃいました。思わずポロッとね、口から出ちゃうくらい、本当にね、痺れますよ。かっこいい。そんなね、みやびさんの楽曲、その Get Wild って実は4ヶ月前にリリースされたばっかりなんですよ。えなんでまたゲットワイルドなんだろうなーっていう風に、ちょっとまあ調べてみると、なんかどうやらみんびさんも今年デビュー20周年記念を迎えたらしく、そのデビューの週間、まあ、記念イベントではないんですけども、その、なんだろう、期間中の、なんかイベント第1弾としてアニーソンをリリースするっていうところで、そのアニーソンをリリースした中の1曲がゲットワイルドだったらしいんですよ、ね、そういやこれね嬉しいですよねたまたま20周年記念でリリースした「ゲットワイルド」があってさらにこの「ゲットワイルド」が記念日に制定ってねこれも何かのねご縁なんじゃないかなってちょっと私思っちゃいましたねさあそんな「ゲットワイルド」についてめちゃくちゃ熱く語らさせてもらいましたけどどれか一つでも気になった曲ってありましたかもしあったらですね YouTube でそれぞれ検索してもらったら楽曲出てきますので1曲でもいいからぜひ聴いてみてくださいね。はい、それでは続いてねお誕生日の方もご紹介していきましょうね。お誕生日の方は4月9日「古墳フェスハニコット」というイベント大阪高槻で行われているあのフェスティバルなんですけどもその実行委員会のメンバーで実はね、私の YouTube にも出てくれたミカフンことミカちゃんがお誕生日を迎えました。おめでとうございます。では、この番組ではですね、そんなお誕生日を迎えた皆さん宛てにですね、誕生日ソングを歌いますんで、ぜひ皆さん一緒に歌ってください。いいですかそれではいきますよ。せーの !Happy birthday to you!Happy birthday to you! Happy birthday dear みかちゃん !Happy birthday to you! みかちゃん、お誕生日おめでとうございます。そして、他のお誕生日の皆さんももっともっと幸せになれますように。以上、エブリデイアニバーサリーでした。皆さん、ご飯で
1: すよ,のですよ
0: このコーナーは私のおすすめのご飯、行ってみたいなと思うお店そして皆さんのおすすめのお店などを紹介していくコーナーです。す今回ごご紹介するご飯は、こちらです。新大久保にある「関東の思い出」というお店ですそうつい先日ねあの私友達にサムドプサル食べたいなーって言ったらねじゃあ友達がじゃあここに行こうって言って紹介してくれたお店になってますさこのお店はあの新大久保にあるんですけどほら新大久保といえばやっぱりねね韓国料理屋さんが多いですよ、ね、そんな中でもかなりの人気店で平日休日問わず結構並ぶこともよくあるそうなんですってなんだけどねたまたま友達と行った日は平日だったんですけども並ばずに入ることができて超ラッキーだったんですよそこでねまず友達と一緒に頼んだのが私が一番食べたかった三玉猿ですこれねお値段としてはランチ価格で1180円なんだけどもこれ値段だけ聞いたらえ安いのって皆さんなるでしょいやでもねこのサムギョプサルを頼めばまずこ、えー、れ結構分厚いよ3 4センチぐらいの分厚い豚肉が2枚12枚だよ2枚とあとは付け合わせのキムチとかあとは生にんにくこれ焼いて食べるんだけどね焼きにんにくと味付けネギとあとサンキューが全部ひついて1180円なんですよこう考えるとすごい安いなって思いませんかそうこれはねランチ価格だからそ,うそれで全部ひとしきり出るっていうのはねすっごいありがたいなと思って安いなってちょっと思ったんですしかもさまたさこの厚い豚肉焼いた豚肉にねお昼間にもかかわらずこう焼いたにんにくとあとはちょっとコチュジャンねつけて巻いて食べるのちょってさもうおいしいのなんのってしかもさ30で巻いてるでしょもう私からするとさもういくら食べても0キロカロリー<笑>野菜で巻いてるからね。あとはやっぱねネギ大好き通り山からするとこの味付けのりあも違う違う味付けネギだ味付けネギとこの豚肉の組み合わせもねこれ最強ですから超たまらないですよ本当にこれぜひおすすめですでねこれだけじゃなかったんですよ実はその友達がですねサムギョプサルと別にあともう一品これね絶対食べてほしいのって言われてた一品があったんですよそれが海鮮チヂミだったんですよチヂミって言えばやっぱね韓国料理屋さんで言ったら本当に定番の商品で私がまあ普段見る海鮮チヂミって海鮮チヂミってさすごいこう薄いのがさこう定番じゃないですか実際にやっぱどのお店行ってもやっぱ薄いで,すよ、ね、であとニラが入って玉ねぎが入ってで海鮮が入ってても本当に小さいこうねえびさんが入ってっていうようなのがまあ私の知るチヂミなんですけどもこのさ関東の思い出で出てくる海鮮チヂミね予想をはるかに超えてたのまずさボーンとこれ一人前ですよ。1人前出てきた量が、えー、これ2人分でもちょっと多いんじゃないっていうくらいの量でしかも超分厚かったんですよこのね厚さもねちょっと例えるなら私のね人差し指の第一関節くらいかな<笑>見えないからわかるわけないよね私のうん人差し指第一関節ぐらいだからうそうだなまあ皆さんの第一関節ぐらいやと思っていただければいや本当にねそれだけ分厚いんですよでさ分厚い中にえなんでこんなに分厚いんだろうなと思って一口パクって食べた瞬間にねすぐ分かった海鮮チヂミの海鮮の具材がねめちゃくちゃおっきいんですよエビとかであとはねあの玉ねぎとか野菜もねすっごいふんだんに使われててねうわなんかヘルシーだなーって。で、なのに、また食感がね、楽しくって、表面が、まずサクッとしてんのよ。サクッ。縮みなのによ。でさ、その後から、あの、いつもの縮みのもっちりな感じが味わえて、さらに、さっき言った海鮮の具材のゴロッとした感じ。一口食べて三度楽しい、この食感ですよ。よはね、私さまあさっきのねあのエブリデイでもさみやびさんの楽曲聴いてかっこいいってこう思わず漏れちゃいましたっていうのと一緒でさもう縮み食べた瞬間にさ「うまっ!」って言っちゃって語彙力のなさかほんとすぐ分かる<笑>。でもねみんなさこう美味しいものを食べた時にさなんて反応しますか食べて例えばの話ですよ。この海鮮縮みのゴロッとした感触がたまりませんね。なんてさ、こんな長々と言いますか食レポみたいにえ。絶対言わないと思うの。率直な感想って多分ね、絶対一言で終わると思うの。まあ、ちょっとね、私のこのうまっていう一言だけだと確かに語彙力ないなと思うかもしれない。私もちょっとないなって思ったけども、でもね、本当に純粋に美味しいって思ったらやっぱね、そうなるんですよ感情が出ちゃうの。っていうくらいやっぱ美味しかったの本当に。そしたらさその語彙力のなさで「待、ま、って言ったところをさこう目の前にいる友達が見てたわけですよ。ちょっと笑われるかなーなんて思ってパッて見たらさ全然めちゃくちゃドヤ顔してた。<笑>まあご自身がねあのー紹介してくれたやっぱ料理ですからいやだってねサムギョプサルまあ私が食べたいって言ってこのお店にしたんだけども彼女はねやっぱ一番はね海鮮チヂミを食べてもらいたいんですって新大久保からそのお店に行く道中のね約ね1割ぐらいはねその話をしてたそれだけやっぱおすすめだったんですよね。ありがたかった。おすすめしてもらえたことによって、こんな美味しいチヂミに出会えたんだって思うとね、まじ感謝しかなかった。まあ、それがね、ほんと彼女の顔に出てましたよ。超ドヤ顔してました。ちょっとそれも面白かったんですけどね。<笑>さあ、あの、今日はね、女子会、まあ、今回ね、女子会っていうことで、関東の思い出ってね、あの、ご紹介してもらって食べに行ったんですけどもね、本当に良かった。さあ、気になるお値段ですよね。この海鮮チヂミ。通常ディナーだと1580円なんですけどもランチ価格だと1180円でそう一緒なんですよサムギョプサルと少ないですか400円もお得なんですよってことは、まあ、2人でお会計すると 1, 日あごめんなさい1人当たりのお値段が2000円くらいで超おないっぱい食べられちゃうんですよえこれどうですか私的にはすごいいいなと思って。いや例えばまさき私は女の子友達と行った後に女子会にもおすすめだしやっぱねこれ私の勝手なイメージなんですけど女の子って韓国料理結構好きな方多いイメージがあるんですよね。だから例えば、まあ、デートの一環としてちょっと関東の思い出使ってみるとかちょっとおすすめですよ。このみマジでううまいかからとっって言ってみて言<笑>みおすすめしちゃう本当にあとはねあのさお友達とのねまったりランチにもね本当に使っていただきたいなーっていうねおすすめのお店なんで是非行ってみてくださいねちなみにあのお店の紹介に関してはまた改めてヤッホリデー専用のツイッターのアカウントにあのご紹介ねしたいなと思ってますのでよかったらそちらをチェックしてみてください。さあ、それでは今日もごちそうさまでした。はい、通り山処理のやほりで、もう間もなくでね、終わりの時間となります。いやー、本当に喋って。てるとですね時間はあっという間に過ぎていくわけでなんと今私の目の前にあるストップウォッチではですねもうすぐで1時間過ぎようとしています。<笑>あれシュルホリーおよそ1時間の番組ですって言ってるのによ<笑>。おかしいな喋るのって本当に時間過ぎていくもんなんだね。まあ、でもねあのポッドキャストなんであの一応これ生,生放送生配信ではないのでまあそういったあの時間の猶予も許されてるっていうことでねちょっと皆さんもうちょっとお付き合いいただけたらなと思います<笑>さてそんなね通面白いのやっほりで第2回目今回はそうですね比較的ちょっとこうアニメのご紹介が多かったのかなってちょっとそんなイメージが私の中ではあったんですけど私ねまあ、元々アニメがすごく好きで今こうやって私ニュース読んだりあとはまあ芸能活動としてね舞台あの出演させてもらったりしてるんですけどその大元にやっぱりアニメっていうのがあるんですよ。そう実はねアニメを好きになってから声優になりたかったんです本当は。それで中学生の頃とか声優のオーディション受けたりとかってしていてやっぱ自分のルーツの中にアニメっっててていううのがどうしても入ってくるんですよねなんでこうやってねしおりのしおりだったりだとか私のこう思い出話をするときにアニメの話だったりだとかあとはまあ神社の話とかってよく出てくるとは思うんですけども、まあ、ちょっとね私のことを知ってもらうその足掛けとしてねよかったらこちらもねあの引き続き聞いていただけたらなと思います。もちろんねあの本当にね皆さんにこれをおすすめしたいっていうものとかもね実際にはあるのでそういったところもね引き続きちょっと聞いてもらえたらなと思います。とはいえもちろん私の話だけではなくってリスナーの皆さんのお話もね私今後はもっともっと聞きたいなと思っています。しおりのしおおりりのでは私の好きなことや趣味だけではなくって、リスナーさんの趣味、好きなことっていうところもね、語ってもらいたいなと思っておりますので、ぜひメッセージをよろしくお願いいたします。そう、そのメッセージなんですけどね、実はいただいてるんですよ。めちゃくちゃありがたいですよね。そう、小次郎さんから実はいただいております。ありがとうございます。番組の始めの方でですね、あの、コメント読ませていただいたんですけどもその続きの中で趣味についてちょっとお話ししてもらってるので読んでいきますね。しおりのしおりのコーナーでリスナーの皆さんの趣味を教えてくださいとのことなので書かせていただきますね。最近の私の私趣味は読書、主にミステリー小説ですねと。というのも以前は毎日のように本屋さんに通っていましたがスマホを持つようになってからは紙の本を読むことをめっきり減ってしまいましたただ年齢が40代も後半に差し掛かり目を大事にしようと思い少しでもスマホの画面から離れる時間を持とうと近所の図書館に通うようにしたんですとりあえず自分が楽しみながらできる趣味にともって週に1冊は図書館で好きな本を借りてして読むようにしたんですよ。おかげで読書をするという趣味を楽しむ時間を持てるようになりましたよとのことです。小小次次郎郎ささんんありりががとうございます。読書ね、私もそう小次郎さんが、ね、おっしゃる通りで、スマホを見続けるとやっぱね目疲れがひどくてだんだんとね頭痛を起こすようになっちゃうんですよ。なので私もその防止のために本を読むようになったんですけども結構その時間がね楽しくなっちゃうんですよね。そう最近はねちょっとホットアイマスクいらずで生活できるようになりましたけどもさあそんな中で。読書でさらにミステリー小説っていうところでねどんな本を読んでるのかちょっと気になりますねこれいずれかは小次郎さんにはこのしおりのしおりで熱く語ってもらう機会があるってことなんですよね山木
1: もちろんそうですね可能性は、はい、可能性はね可能性ありますよね、うん、皆さんね出てもらえる可能性があるっていうお話は最初にしてますんで、うんうん、可能性はもちろんまず
0: は、まあ、皆さんのちょっと熱い趣味をねメッセージにて送って頂い,いてから、まあ、こちらでちょっとね改めて見させていただくっていう形なんだよね
1: 。そうですね。ぜひあのこんなのを話したいですとかね、うん、こんなことを通山しおりにプレゼンテーションしたいですね、うん。まあ今回の「しおりのしおり」っていうのはねあの通山の頭の中にある本棚の一冊一ページをっていうことなので皆さんのねあのそういった特技や趣味であったりとか好きなこと興味のあることっていうものも通山しおりのですね頭の中の本棚の一冊に、ね、コレクションとして入れてもらえたらいいなと思いますけれどもぜひ、は
0: い、私のコレクションに入れさせてください、ねはい、えちなみにそのヤマピーは、はい、ちょっと私へのそのコレクション集めの題材としてななんんかかいんですか
1: 僕結構通山さんにもう何年ですか7年8年、はいそれぐらいになりますね。りますけどうん、だいぶコレクションを集めさせたと思いますけど、<笑>僕だいぶ提供してますよね。そうですね。はい、提供だいぶしてきたと思います。と、ね、
0: ちなみにこうやってそうヤマピーはね。通り山にコレクションしましたって言うけど、通り山のプレゼンは結構スルーされるんですよ。<笑>ひどいと思いません。例えば今日紹介したほおきの霊徹とか、ちょっと面白いから見てみて。よって3年前に言ったけど、3年前から一度も変わらず1回も見てもらってませんからね。<笑>ひどいよねー。何のためのプレゼンだよーってちょっと思っちゃいますけどね。なんか見ました私がおすすめしたもの。ないでしょ
1: 。見ました見ました。例えばあのー、アニメ見ましたよ
0: 。よ絶対見てない。<笑><笑>見ました見
1: ました。なんだっけ見ましたよ個、<笑>絶対見
0: てないでしょ。うん、見た見た
1: 見た見た。<笑>あの、今、名前パッと出てこなかったけど、はい見ました。あのーうん、はっきり覚えてる、1、はい、個覚えてるけど。全
0: は見ました
1: 全は見た見た見た。1個,、うん、個は必ず見たあのえっと続編が結局されなかったアニメだけど
0: あ分かったち打ち切りにな
1: っちゃったやつだけど11話か12話かであ見ましたよ分かった、はいはい、学生も
0: ののやつでしょ、うん、学生もののやつ学
1: 生もの,ものじゃないです、はい、<笑>じゃないですけど見ました見ました1個本当
0: ちょっと今名
1: 前忘れちゃったんですけど
0: 感想文伝えてもらってない私いやい
1: や伝えてますだ見ましたよちゃんと見たし見た時にちゃんと感想も言ってますよ、うんはい趣味。あれは面白かったと思いますよ。ちょっと面白かったと思いますよとか言っ
0: とた時に、うん<笑>ね、
1: タイトルが出てこないけど
0: ,<笑>ひどいわー
1: でもあの、はい、間違いなく見ました。それはよく覚えてます。
0: あ本当、はい、あ、よかった、はい。いやもう全くのドスルーかなと思ってたの正直。
1: いやそんなこともないと思いますよ。まあまあちゃんと話は聞いてますよ
0: 。いや聞いてるけど、うん、ちょっとこれ見てよは完全スルーですからね、本当に。最近のやつなんか見てないでしょ私がおすすめしてるやつ
1: は。ゴールデンカムイとかですかあ、そうです、ね。ゴールデンカムイは逆に言っちゃうんですよ。通り山さんよりも前から知ってますから僕は。知ってるじゃないですか。だって。もともとだったらこれ、ヤングジャンプの。漫画ですからですね、だから僕はヤングジャンプ読んでる人ですから、うんまあ、今読んでないですけど、うん、読んでた人なんでね、うんうん、だから全然昔から知ってますよ知ってますけど、うん、あのその当時から読んでなかったんでだからおすすめされるされるとかされないとかっていう以前の段階で選ばれてないんです、はい、ゴールデンカムンで
0: ね通山が選んだんで見ましょうよ
1: まあまあちょっと前向きに検討はしますけど<笑>
0: 絶対これ見ない,やついやいやだって普
1: 通買ってたやんじゃんの中に掲載されてたのにもかかわらず、うん、読んでなかったってことは多分きっと選ばれなかったんだと思いますよ
0: 。いやわかんないじゃんふとした瞬間に見た時にあ面白いってなるよ
1: 。そんなことないって。あるよいやそんなことないって。そんなのあったらも,もっと多分いっぱい僕アニメとか漫画とか見てますよ。い
0: やそれってだ
1: って例えばちょっとね、うん、名前出すの申し訳ないけども「うん、じゃジャンプ」の漫画とかでも。うんはいその何ですか、それこそ鬼滅なんかまさにそうですよ。鬼滅の刃なんか、僕完全ドスルーですよ
0: 。漫画、まあ、原作で。うんえ
1: ー、だけど、えー、アニメで見てますよ
0: 。はい。はい。今に
1: なって見始めましたよ。うんうんうん、だから、やっぱ、それはあると思います。から。名
0: 前出しちゃったか,から。いやいや、
1: 鬼滅に関してはそうです逆にほら、見てないやつを出しちゃうと、ちょっと、あのね、トゲがあるかなと思ったから、今出したんだけど。そうそうそう、鬼滅なんかは逆に見ましたよ。だから
0: まあ、なんかその。原作ではなそうそうそうそう
1: ,そう、うん、でもいまだに原作だから読もうと思わないよアニメはちゃんと見ようと思うけ
0: ど、うんうん、あまだ始まりましたからねまだ見てないけどね私もまだ見てないですよ、うんうん、ぜひ私はチェックしようかなと思ってますけどもね、はい、<笑>今ちょっとあのなんかちょっとね脱
1: 線し,ました脱線しちゃったけどね
0: はい、はい、えということはヤマピーはまだ今後も私にプレゼンしてくれるもの
1: はあるあ。もちろん、もちろん、しおりのしおりでちゃんと話す機会は設けてね。本当。何かちょっとこう、あの最近興味があるとか、はい、好きなものとかは、あの皆、もちろんね、リスナーの皆さんも含めてね。はい、何かお伝えしたいなとは思ってますけど
0: 。おお。え、それはいつ
1: 。来週。
0: <笑>あれ。本当
1: 。来週。はい。マジ。来週出ます。マジっ
0: て言っちゃった。出ます。ます<笑>本当
1: 。はい。出ます。出ます
0: 。え、楽しみ。はい。え私たちが知ってるな感じい
1: やあのー、ほら僕のことをねもちろんこのポッドキャストを聞いてる方で、ええうん、僕のことも知らない方もいると思いますし、うん、逆にもちろんね「ミエルの方で僕のことを知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、僕といえば例えばサッカーとかそう、ねね、サッカーでも中村俊輔選手が。大好きなんですけど、選手、選手がね<笑>大好きだと、まあ選手じゃないか今も、うん
0: 、コーチです、ね、中村
1: コーチですけどね、うん、とかも大好きだからサッカーのこととかも話したいとかもすることもあるんですけど、うん、皆さんの前では話したことがない新しい内容のものを来週はご提供します。へーはいして。多分しゃ多分なんか喋ったことないと思うこれは
0: 。なんだろう。気になりますね、うん、
1: これはうん、喋ったことないけど多分今回の「そのしおりのしおり」のテーマにはすごいぴったりの内容だと思います、えー。特にね今日今小次郎さんも読書の話とかしてくれたんで、はい、なおさらちょっと多分、あのー、普段聞いてくださってる方たちは楽しみにしてもらえるかなと
0: 。本に関係するって
1: こと関係します関係します。関係します、えー、だろう関係します
0: すいやちょっとこれは楽しみですね、はい、じゃあもう内容も
1: いや、もう、もうん、ばっちりですよ。ばっちり。はい。今すぐ話せます
0: よ。いやいやいやいや。<笑>それこそ来週のお楽しみに,<笑>にし。しおりのしおり。伏線にしといて
1: 。しおりのしおりを今やるわけじゃない,、うん、い,やい,やいやダメだよ
0: 。またさらに1時間ぐらい伸びちゃう<笑><笑>これ、それこそ伏線でいいじゃん。私は言ってないけど、伏線を。伏
1: 線ではなくて、うん、あの僕はもう完全に。予
0: 告だね。予告で
1: す<笑>、はい。予告です。はい、僕が話します
0: 。ということであの決まりました来週はですねなんとしおりのしおりにヤマピーがあの改めてゲストとして、はい、あのいろんなお話をしてくれるということなので皆さんぜひ楽しみにしててくださいねもちろんその他のコーナーに関しては私鳥山しおりが引き続き皆さんにね伝えたいことたくさん伝えていきますのでぜひ第3回目もあのゆっくりまったりとお付き合いいただければなと思います。それでは第2回目もね皆さんちょっとねあのおよそ1時間どころか本当にオーバーしちゃいましたけども長い時間お付き合いいただきありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうおっどうした山
1: メッセージ
0: はいあそうだそうだあのですねえっ、ー、とえっ、うん、私どうやって説明したらいいのこれメッセージあり、ね、ますかわかりましたちょっと頑張ってお伝えしますねえっ、ー、とですね来週のヤッホリデーなんですけどもえっと通常よりもちょっと早めに、えっと、収録をしますというのもですねえっと来週ですねお仕事の関係でちょっと大阪に行くんですけどもその関係で、えっと、収録ちょっと前倒しになるので皆さんから送っていただいたコメントに関しては再来週のヤッホリデーえっとだから第1 4回目のヤッホリデーで、えっ、ー、と、皆さんのコメントを読ませていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。これで大丈夫<笑>はい。なので、あのー、コメント自体は本当に随時募集してますので、ただちょっと読むタイミングっていうところが第4回目になるっていうところだけ、あの皆さんご理解いただきますようお願いいたします。それでは改めまして、今週もお付き合いありがとうございました。それではまた第3回目でもお会いしましょう。バイバーイ。